0: Goedemorgen, mannen. We zijn, uh, we zijn weer bij elkaar gekomen omdat er Sal geweest is uh, van de week. De afgelopen drie dagen hebben we een aantal sessies gezien en we wilden vandaag eens gebruiken om wat door te praten over de verschillende, nou, de verschillende sessies en wat, uh, wat er allemaal nieuw is. Um, ja, Tim. Misschien is het wel leuk om even te beginnen met de aankondigingen. Wat is, uh, weet jij iets uh, te noemen wat er dan op het uh, BI-vlak is uh, is aangekondigd?
1: Nou ja, ik denk dat uh, het grootste deel voor de backend in ieder geval uh, uh, in het teken stond van de BW-bridge natuurlijk. Uh, Dat dat, dat was eigenlijk waar alle sessies een beetje over gingen.
0: Ja, dat is mij ook wel opgevallen inderdaad. Heel veel veel content over de nieuwe uh, nieuwe add-on waar we straks uitgebreid over gaan, uh, gaan doorpraten natuurlijk. Sophie, had jij nog iets,
2: uh, iets nieuws te zien? Ja, ik heb heel veel van die SAC-meetings uh, gedaan, sessies gedaan, maar eigenlijk heel veel nieuw spul zat er niet bij. Hè. Ze hebben wel heel veel aandacht besteed aan het nieuwe SAC-model, wat geïntroduceerd is, maar dat is eigenlijk al iets van een paar maanden geleden. Hè. Dus dat bestond eigenlijk al uh, ja, op de SAC-platforms, dus dat was niet helemaal nieuw. Oké, okay, dus ja, dat is eigenlijk een ja, beetje
0: dat... het opwarmen van oud-nieuws, begrijp ik.
2: Ja, of, of ja, dat inderdaad, ja.
0: Oké. Okay. Wat wilde je nog verder zeggen? Ik okay, viel je in de reden?
2: Nee, ja, misschien Martijn. Uh, misschien dat jij nog andere dingen hebt uh, gezien rondom zak.
3: Ja, wat je wel merkt is dat het, uh, het aantal zaksessies uh, relatief beperkt was. Ik denk dat er uh, nou, een stuk of tien, maximaal vijftien unieke sessies waren. En uh, überhaupt uh, met, met zo'n online tag heb je gewoon veel minder sessies en uh, is er gewoon minder content. Maar ik moet zeggen dat, dat SAP in de afgelopen periode best wel veel aandacht heeft besteed uh, aan. Uh, hè, met die quarterly releases en met elke keer uh, nieuws. Hè, nieuws over de schutting gooien. Van, van, uh, nee, in het verleden was het natuurlijk veel meer van we sparen het op en, en, en we hebben een aantal grote topics. Maar je, je ziet dat bij zak direct er een beetje uit is. En, en uh, dat er wel wat nieuwe dingen zijn. Maar inderdaad, wat Xavier zegt, uh, ja, dat die uh, misschien toch niet. Uh, ja, de ticket halen, omdat ze daarvoor al, uh, al, uh, al, al publiek gemaakt worden. Dus ik denk dat we later nog wel een paar dingetjes eruit uh, kunnen lichten die, uh, die toch wel
2: interessant zijn. Ja, je ziet ook dat het heel incrementeel aan het worden is, hè, Martijn. Dat is echt, ja. uh, ze gaan gewoon door met het ontwikkelen, maar het is gewoon best wel rustig. Het is niet meer een ja. grote big bang van, van een hele set aan nieuwe tools. En ze wachten, ze sparen het ook niet meer op. Hè?
3: Nee. Nee, maar, is ook ja.
2: aan, aan aan de cloud
4: ontwikkelingen die we nu hebben? Je hebt ook cloud applicaties. Vroeger was het echt gewoon opsparen. Er komt een nieuwe release aan en boom. En nu zie je gewoon.
3: Ja je ziet zeker met die die BW Bridge. Dat is natuurlijk echt een belangrijk stuk functionaliteit. En en, daar gaan we het straks denk ik uitgebreid nog over hebben. Wat gewoon echt noemenswaardig is. Maar inderdaad wat Xavier zegt. Het is heel incrementeel. Het is doorpakken op wat er is. En uh, ja, soms zijn dat verdiepingen die heel nuttig kunnen zijn voor klanten. En soms raakt het jou helemaal niet. En dan denk je, ja, nou hartstikke leuk. Maar uh, had je tijd maar aan iets
0: anders besteed. En ja. wat ja, denken jullie, zal dit de laatste zijn? De laatste virtuele?
2: Zijn we volgend, volgend jaar weer um, on Nou, de eerste stap Insider is al aangekondigd voor Las Vegas. Hè? Is dat zo? Maart, april of begin volgend jaar. Oké, okay. nou, Amerika opgeren, is natuurlijk ja.
0: weer, uh, weer open, hè? dus dat...
2: Ja. Uh, Oké. Okay. de Laatio, uh... Ja. Maar ja, je ja, ziet dat... ook
1: wel hoe uh, makkelijk je dan bent aan die virtuele, virtuele omgeving. Hè? Vorig jaar was het natuurlijk super cool om dat allemaal te zien. En dit jaar is het eigenlijk alweer een beetje normaal. Het enige wat grappig was dat ze een kat hadden toegevoegd ergens. Ze er zat een virtuele kat op een bank, nu. Maar voor ja. het les denk je alweer van, oh ja, dit is heel normaal. En, en je... En, en... Het is helemaal niet meer heel bijzonder dat die hele studio gewoon virtueel wordt opgebouwd. Dat ja, het natuurlijk super cool ja. blijft.
0: Ja, ik denk wel dat iedereen heel erg moe is nu op dit moment van alles wat virtueel is. En alles is zo makkelijk te consumeren. En dat had in het begin van COVID altijd heel veel voordelen, denk ik. En nu mist iedereen gewoon menselijk contact. En het bier en zeuren en oude aan de bar. Dus dat, uh, ja, ik denk dat uh, ben blij om te zien dat we dat vanaf volgend jaar dan misschien wel weer kunnen doen. Ook al weten we niet of SAP inderdaad tech ook weer. Live gaat presenteren. En zullen we naar Tech? Het was in Austin, toch? Volgens mij. Dat was toch altijd uh, het originele plan een aantal jaar geleden. Ja, we gingen, we gingen uit Vegas, want het was, uh, het was
3: niet voor iedereen meer te rijmen om een uh, business tripje naar Vegas uh, goed te kunnen afboeken.
0: Dus, uh... Oké, okay. I wonder why. Ja, volgende idee. Volgende <laughs> Oké. Okay, um... Ja, misschien even een rondje van wat viel op. Dus we hadden net wat aankondigingen. Die nou, zijn dus vooral op de, aan de BW-backend kant voor de BW-bridge. BW um, ja, wat viel op? Um, ik denk dat het opviel dat er geen enkele nieuwe sessie over BW4 was. Of eigenlijk geen enkele sessie over BW4. En dat is wel, uh, dat is wel heel opvallend natuurlijk. Ik denk dat een van de meest uh, shocking uh, dingen was uh, tijdens een van de sessies van, uh, van Fabian. Waar iemand vroeg, oké, okay, dit gaat over de future of data warehousing, maar um, waar is eigenlijk BW in je plaatje? En dat is denk ik wel heel toonaangevend en heel uh, bepalend voor uh, wat SAP ziet als de toekomst van data warehousing. Uh, Ik denk niet dat dat overigens betekent dat uh, BW uh, uh, stopt met bestaan. Dat weten we ook, want 2040 is nu de datum waarin uh, BW4 uit uit maintenance gaat. Maar het is wel heel, uh, ja, je je ziet wel aan alle kanten dat die cloudstrategie heel erg dominant is. Wat red jij nog net dan, uh, Ronald? 2040, ja, dan uh, ben ik inderdaad uh, 45. Dus dan Dan kan ik stoppen inderdaad, ja. Maar het is wel, het is wel opvallend hè, dat die cloud-strategie zo dominant is. Maar goed, dat is ook uh, het verdienmodel. Volgens
4: mij is het een groter grote plaatje van SAP zelf. Hè? Ze,
0: ja, absoluut. Ze zeker. is vaak gewoon ja, bekend zicht. als de
4: moloch die groot is geworden in, in, in de onsite erp wereld. Uh, ja. en, en ze moeten zichzelf gewoon positioneren van, joh, wij zijn een cloudbedrijf. En... en, en uh, daar worstelen ze mee, dat zie je aan alle kanten, uh, maar ze gaan dat nu echt heel hard doorpushen. Dus, 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 er zitten alleen maar sales incentives op de cloud uh, applicaties en, en uh, uh, je, ook in de announcements dus, zie je dat terugkomen, ja. dus, uh, de, de on-premise applicaties die zijn gewoon minder
0: belangrijk, terwijl ze ja, wel, wel belangrijk zijn bij de klanten. Ja, nee, zeker. Ja, weet je wat heel erg opvalt, is dat, wat vond ik in deze keynote, maar ook, of in deze keynote, in deze, deze tech maar ook in de voorgaande jaren, is dat die move die dat hele grote slagschip, wat SAP is, uh, maakt. Dus ze roepen twee dingen, developers, hè, dat roepen ze al uh, vijf jaar geleden. De introductie van HANA 2012, hadden uh, ze eigenlijk nauwelijks zeg maar echt een developer base. Iedereen rende naar de concurrent om andere tooling aan te schaffen. Nou, dat hebben ze echt omgedraaid. En als je ook die developer keynote zag van de week, ja, dat ging uh, he, allemaal hip en happening en... Free, uh, free tier en van alles en nog wat. Ik kan er van alles van vinden, maar het is wel, uh, ze zijn er wel enorm uh, mee bezig. Om dat, zeg maar, uh, ook SAP als een serieuze ontwikkelpartner te krijgen. Voor heel verschillende software. Dat vind ik wel opvallend. Aan de andere kant, die cloudboef. Ja, dat is gewoon, uh, het is gewoon een cloudbedrijf aan het worden. En volgend jaar wordt dat nog veel en veel erger, denk ik.
1: Oké, okay. Tim, had jij nog wat opvallends? Nou ja, wat je ziet met die die, die toevoeging van die bridge is dat er er wat problemen gaan ontstaan met de naamgeving van een aantal producten. Dus uh, met name als je kijkt naar SAP Data Warehouse Cloud zoals we het nu kenden, dat dat was natuurlijk gewoon een een data warehouse in de cloud. Alleen uh, met die BW Bridge erbij, die die moet ook in de cloud. Dus wat je nu ziet is dat ze SAP Data Warehouse Cloud zoals we het kennen, het product zeg maar, dat wordt dan nu eventjes op de slide SAP Data Warehouse Cloud Core genoemd. Maar ja, je kunt er natuurlijk de donder op zeggen. Dat die, dat die terminologie moet worden veranderd. Anders dan, uh, snapt straks geen, geen klant meer. Wat nou wat, waar bedoeld wordt. En um, Wat ik heel opvallend vond. Is dat Torsten op een gegeven moment. Het heeft over de BW4 2021 edition. Dat suggereert een beetje. Alsof het aantal. Um, ja, De verwachtingen die we voor BW4 moeten hebben. Dit jaar dat die, dat die minimaal moeten zijn. Dus laat het zo zeggen. Ze pakken een, een, een aantal topics nu op. En die, en die doen ze in één grote release stoppen. In plaats van incrementeel. Wat je natuurlijk wel bijvoorbeeld bij SAC en DWC ziet. Dat is ook logisch. Ik bedoel, BW4 is gewoon een, uit, een, een goed uitontwikkeld product. Um, alleen ja, ik vond die naamgeving grappig. Het, het gaat een beetje richting. Uh, nou ja, de, de, grote, de grote M, zeg maar. Die ook allerlei van dat soort naamgeving gaat hanteren. Um,
0: dus ja. ja. Dus we hebben twee uh, nieuwe, uh, nieuwe namen dit jaar. En dat is uh, BW4 2021 Edition. En uh, SAP Data Warehouse Core, uh, die had jij bijvoorbeeld ook nog ergens gevonden. Ja. Dus dan, uh, ja. Dan hebben we nieuwe namen. Dus dan hebben we de SAP Data Warehouse Cloud Core met BW4 Bridge. Oké, okay. nou, klinkt wel sexy. <laughs> Martijn en, Savier, hadden wij nog, uh, en nog hebben jullie nog opvallende dingen? Het blijft
2: stil. <laughs> Nou ja, wat, wat ik wel grappig vond, ik heb ook weer een sessie gedaan, dat heet uh, iets met SAP Business Objects en uh, de move naar zak of iets van, uh, dergelijks. En ik denk dat dat zal waarschijnlijk de allerlaatste keer zijn dat ik iets van Webby of Crystal Reports op mijn SAP Tech uit ga zien. En dat ging er dus over van hoe je bovenop je oude Webby rapporten en op je oude Crystal Reports live sac rapporten kan maken. Hè. Dat, dat kan dus ook. Uh, dat vond ik wel grappig dat ze daar toch nog een sessie aan uh, besteed hebben, nog even een half uur. Maar dat, ja, dat is echt een aflopende zaak. Dat, dat is een soort van uh, een zakbridge. Zo. zo zou je het dan kunnen zien. Als we een BW-bridge hebben, hebben, we ook een zakbridge. Ja, ik ben er nooit zo'n uh, zo fan van geweest van, uh, van dat soort structuren. Want nee, we laat op die ik legacy uh, nog langer in stand dat het nodig is. Ja, exact.
0: En dat is denk ik ja. precies wat je terecht opmerkt. En dat gaat met de bridge ook gebeuren natuurlijk. Ja. Dat is een, die bridge waar we straks nog meer in detail over gaan praten. Maar dat, ja, we weten gewoon dat hij de komende, als je die aanschaft dat die de komende 10 tot 20 jaar in je landschap staat. Dus ja, dat is, uh, ja. Dat is wel een zekerheidje natuurlijk. Oké, okay, nou ja uh, inderdaad weinig BO meer dan. Dus ook die, daar is de cloudstrategie heeft goed geholpen. Uh, denk ik. Ja. Hè? En de push van SAC. Dus dat, uh, dat gaat uh, de goede kant op voor SAP. Ik denk,
3: ik denk wel dat je, dat je schrikt hoeveel klanten gewoon BO draaien op dit moment. En dat ook uh, ja. in de komende periode gewoon blijven doen. Uh, nou, er zal wel wat extended maintenance, et cetera, op zijn. Maar uh, klanten die nog niet begonnen zijn met ZAK. Dat zijn niet de, de, de meest innovatieve die er, nu, uh, die er nu nog zitten. Of die moeten iets heel speciaals hebben. Wat heel belangrijk is. Maar dat zullen er nog heel veel zijn.
4: Ja, ja en zeker, ja, zeker die, uh, die BO-klanten die, die geen SAP-ERP bekend hebben. Wat... het. Die zijn er ook nog gewoon heel veel. Ja. Dus, ja. Uh, wat gebeurt daarmee?
0: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat wij wel gezien hebben de afgelopen twee jaar denk ik dat heel veel klanten toch wel van bij ons zakken, maar ik denk dat inderdaad die groep nog best wel dominant is. Maar die is heel onzichtbaar, om wat voor reden dan ook voor ons. En nou niet zo gek voor ons, hè, omdat wij natuurlijk primair met S&P werken, maar ook de front-end oplossingen die wij bouwen, ja, is eigenlijk 90% is gewoon zakken tegen, tegenwoordig natuurlijk. Ja. ja.
3: Okay. Hey, was, er, was er in dit blokje nog ruimte om um, toch nog een paar dingetjes te noemen?
0: Of doen we dat verderop? Tuurlijk, het op? tuurlijk. Nee, dat mag zeker.
3: Nou ja, wat, 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 wat je, wat je bij, uh, bij Analytics Cloud ziet en wat Xavier ook eerder opmerkte, is dat uh, ze beginnen redelijk uit te ontwikkelen. Uh, het is het toevoegen van elke incrementele blokjes. En wat je wel heel duidelijk ziet, is dat uh, SAP gekozen heeft voor een strategie om de sterke punten nog sterker te maken. Nee, dus als je kijkt naar planning... En als je kijkt naar het stukje predictive wat embedded is in zak. Uh, in dan denk ik dat dat, uh, dat zijn eigenlijk de, de, de twee unique selling points uh, wat mij betreft. Plus wat we gezien hebben natuurlijk uh, met wat we bij klanten in de afgelopen periode gedaan hebben. Is dat zak uh, dat bovenop een SAP backend. Uh, nog steeds uh, king is. Hè, als je kijkt naar performance en naar uh, functionaliteit. Dus dat is eigenlijk een no-brainer uh, uh, hè, als, als, je, als je gewoon dominant SAP. Backend hebt, ja, dan is Zak gewoon de way to go. En dan moet je soms misschien maar voor lief nemen dat uh, dat niet alles helemaal past. Um, maar ja, een paar dingetjes die, die, die er dan, wat mij betreft, uh, uitspringen is, uh, en, en dat is misschien ook de reden waarom, uh, waarom er weinig echt nieuws nieuws is, is dat SAP uh, dat uh, heel veel tijd en energie heeft gestoken in het afgelopen jaar eigenlijk om uh, de, de codebase. Uh, ...zo aan te passen en zo te hervormen dat er een, uh, uh, een overal een betere uh, end user experience uitkomt. Uh, als je naar de performance kijkt. Dus we hebben toch wel gezien dat het, uh, het bouwen en stapelen in de afgelopen jaren... ...wat dingen met zich mee heeft gebracht uh, die, uh, ja, die, die met name aan de performance kant uh, wat impact hadden. Dus men is begonnen met een programma dat, heet, uh, dat heeft geleid tot de Optimized View Mode... Die je aan kunt uh, zetten. Uh, je kunt dan zeg maar je story converteren. En vervolgens uh, kun je profiteren van, uh, van allerlei optimalisaties. Nou, men is begonnen en, en langzaam werkt men allerlei restricties weg. Hè? Het aloude oude verhaal. Uh, ik heb een functionaliteit. Hij werkt voor de helft. Um, en uh, ik ga dat langzaam wegwerken. Dus we zien nu met de laatste uh, release, de, de QSC 4 release van, uh, van afgelopen weekend, dat er weer meer uh, blokkades zijn weggenomen. Dus ik, ik ga nog aan de slag om te kijken wat de resultaten zijn. Um, en een ander uh, ding wat ook zo'n inhaalslag was, dat, uh, dat wij jaren geleden eigenlijk al aan SAP gevraagd hebben van joh, Maak het nou eens mogelijk dat je zonder dat je een model maakt, gewoon een BW-query of een HANA-view uh, kunt, uh, kunt, kunt openen en daar gewoon uh, op kunt slice and dice. en dice. Nou, daar hadden we natuurlijk altijd, uh, hoe heet die, uh, die app ook alweer Soviet, die
2: Analyzer-app in BO voor? Ja, ja, die uh, generic, uh, generic. Generic Analysis Template? template? Ja, 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 zo, ja. Ja, ja, ja,
3: ja. Nou, uh, het is eindelijk gelukt dat de data analyzer krijgt nu een prominentere plek, dat is de nieuwe naam voor dezelfde functionaliteit BW en HANA modellen kun je nu ontsluiten of BW queries en HANA views kun je ontsluiten zonder een model te maken en die data analyzer die dus wat zeg maar eigenlijk een soort slice and dice verhaal is die gaat ook de Explorer-functionaliteit binnen SAC vervangen. Dus er komt een soort merge van wat je met Explorer kon en met, uh, met de data-analyzer. En dat krijgt een meer prominentere plek. En ook dat zal in de komende periode meer vorm gaan krijgen. Maar ik heb al wel weer gehoord dat, uh, dat als je wat uh, Explorer... Uh, hoe heette die dingen ook alweer, Sophie, Explorer-views?
2: Ja, die views, ja. Ja. Heb gemaakt.
3: Dan, ja. uh, dan, 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 dan kom je alweer een klein beetje in de problemen, hè? Want uh, dat gaat, het, ah. uh, gaat niet werken.
2: Kijk, het is een beetje lastig. Hè? De aanpak die ze nou kiezen is. Om wat we hebben. Om dat nog even te houden. Hè? Dus eigenlijk die explore. En daarnaast te beginnen met data analyzer. En nu kun je een beetje. ja, Beide kun je tegelijkertijd gaan gebruiken. Ja. Terwijl iedereen natuurlijk weet. Uiteindelijk wil je gewoon één oplossing hebben voor ad hoc. Uh, yeah, slice and Dicing uh, in, in die tooling. Dus dat hele traject. Hadden, ja. Voor mij duurt dat allemaal veel te lang en is het veel te moeilijk om uit te leggen wanneer je nou wat moet gebruiken. Dat, dat ja. is zoveel uh, onduidelijkheid wat er wordt geïntroduceerd op die manier. Terwijl het einddoel eind is natuurlijk uh, gewoon goed. We willen gewoon die data analyzer hebben, want die is veel beter dan. Uh, die Explorer mode. Ja, ja. Ja, ja, absoluut.
3: Nou ja, en dan het laatste puntje wat ik nog wil noemen is uh, dat SAC uh, nu ook uh, workspaces kent. Jullie wel bekend uit uh, Data Warehouse Cloud. Alleen het concept is toch weer ietsje anders. Dus het heet hetzelfde, maar de invulling is, uh, is toch weer iets anders. En wat de invulling dan is, is, is globaal dat je gewoon eigenlijk een soort tenant binnen een tenant kan creëren. Alleen uh, de, de, uh, de comments die daarbij zaten, was uh, ja dat is eigenlijk niet de bedoeling. <laughs> Dus nee. uh, het, is, het is echt om content te scheiden, bijvoorbeeld tussen een finance en een, en een sales en een marketing afdeling. Maar goed, ik denk dat jullie dat ook veel zien, dat onze klanten uh, met name uh, over die verschillende organisatiemuurtjes uh, heen gewoon hun reporting doen. Dus ja, uh, het segregeren dat een sales rapport alleen door salesmensen bekeken kan worden en een marketing rapport door marketingmensen, ja, dat schiet natuurlijk niet op. Um, dus ja, het is een beetje een, uh, een, een aparte move. Ik ben ook uh, benieuwd hoe dat verder gaat uitpakken, maar um, ja, dat was het, denk ik wel zo'n beetje.
2: Met wat okay. die workspaces zijn, meteen. Ik, ik zie nog niet eigenlijk het voordeel ten opzichte van gewoon een mappenstructuur met een fatsoenlijke autorisatie model erop. Dat... Nee, dus dat misschien heeft misschien
0: te maken met uh, het, het, het inderdaad gelijk trekken van DWC en zak. In dit ja. geval van naming en dat soort dingen. De UI is al hetzelfde, grotendeels natuurlijk. Ja, Het, grap, het grappige is, ik
3: heb er uh, even op onze eigen tenant mee geëxperimenteerd ook. Het grappige is dat als ik iets maak, moet ik zeggen in welke workspace ga ik dit opslaan. En er is geen enige mogelijkheid... Om later te zeggen, ja. oh nee, ik heb een foutje gemaakt. Dit was toch een model. Dit was toch een model van Story. Die moet toch in een andere. Dan is het uh, jammer de bammer. Maar
0: ja. Um, ja. Oké. Okay. Ik begrijp dat de ctrl-z-knop ook daar nog niet in zit. Niet zo'n fine-tuning, ja. Oké, okay. nou dat komt vast. Ja, tuurlijk. <lacht> nou, dan komen we bij de laatste topic. Dat is uh, eigenlijk de keynote. En we willen toch nog wat meer gaan doorpraten over de bridge natuurlijk. Omdat dat een grote aankondiging is. Misschien even kort over de keynote. Um, ja, signalen die daar waren, waren trainingsdrempels uh, weghalen. Dus uh, meer trainingsmateriaal beschikbaar stellen voor consultants. Om A, een nieuwe aanbod van consultants te krijgen. Uh, misschien een beetje laat, omdat uh, je ziet dat de concurrenten dat eigenlijk al een hele lange tijd doen. En daar heel succesvol mee zijn. Wel goed nieuws, denk ik. Uh, de tijd dat je duizenden euro's moest betalen voor een training. Is eigenlijk niet meer uh, van deze tijd. Dus dat is mooi. Je krijgt tegenwoordig ook. Uh, Korting op je certificering, dat werd uh, een aantal keren flink flink herhaald tijdens uh, tijdens de sessie. En dat is namelijk een korting van 25%, dus doe je er voordeel mee. En last but not least, uh, free tier voor BTP. En dat betekent eigenlijk dat dat alle ontwikkelaars uh, gratis hun uh, BTP platform mogen gebruiken. En daarin ook verschillende applicaties mogen bouwen die ze zelfs productief mogen gebruiken. Dus dat is wel een, uh, het is wel een slimme zet van SAP om zeker aan die developer meer mensen binnen te krijgen. Uh, en dan uh, gaan we naar het favoriete topic, denk ik, van, uh, van Tim en mij. En dat is uh, de BW Bridge. Dus in het kort, wat is er aangekondigd? Eigenlijk een, uh, een BW4 systeem in de cloud. Je zou het uh, zelfs Project Blueberry kunnen noemen, wat een aantal jaar geleden is, uh, was aangekondigd. En toen weer op een laag pitje werd gezet, omdat DWC uh, prominent uh, in de markt gezet werd. En die bridge is eigenlijk een, een soort tussenstap, mocht je ooit een keer naar de cloud willen. Dus er zijn eigenlijk tweetal scenario's mogelijk. Je gebruikt de BW-bridge, je converteert je huidige BW-systeem naar die bridge in de cloud. Dat doe je onder de reisvlag. En vervolgens kan je daarmee connecteren naar, naar DTWR als cloud. En kan je de verschillende modellen importeren als een virtuele tabel in DWC. En dan verder doorbouwen. En dat is dus een belangrijke use case. Dus er zijn er eigenlijk twee. Eén is van, ik wil afscheid nemen van mijn BW on-prem systeem en ik wil naar de cloud. En op termijn 10, 20, 5 jaar wil ik een keer naar DWC. Dat zal eerder 10 dan 5 jaar zijn trouwens. En omdat die functionaliteit gewoon nog niet, uh, nog niet zo uitgebreid is. En scenario twee is, ik wil LOB users, dus uh, eindgebruikers die zelf willen modelleren... en dashboards willen bouwen, wil ik die mogelijkheid geven. Nou, BW kan heel veel dingen heel erg goed, maar niet self-service modeling. En dat zal een mooie extensie kunnen zijn dan. Dus best wel twee krachtige scenario's. Um, ja, volgens mij um, heb je een aantal scenario's dus waaruit je zou kunnen kiezen. Dus uh, je begint nu dus gewoon van scratch. Dan kan je nu die BW Bridge al, uh, al gebruiken. Dat zou het denk ik niet heel veel klanten zijn. Ik denk dat het use case uh, die belangrijker gaat worden is. Uh, nou ja, de move en de migratie.
1: Uh, en volgens mij uh, gaat dat geforceerd toch, uh, Tim? Ja dat, ja, dat gaan ze gefaseerd uitrollen, maar wat heel, heel belangrijk is, is inderdaad dat ze het continu hebben over de move, dus dat het niet gaat om in, inderdaad, uh, kijk met name dat stukje ABAP, hè, da- daar zit denk ik SAP mee in die oude legacy systemen, in, in, wat, wat je ook legacy zou kunnen noemen, uh, is dat er natuurlijk best wel heel veel ABAP in zit en hoe ga je dat nou converteren naar een, naar een SAP Data cloud, waar eigenlijk weinig ABAP in zou moeten zitten en eigenlijk alles sql based is. En, uh, en wat ze volgens mij nu gewoon heel goed gedaan hebben, is uh, we, 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 we rollen iets uit waardoor je die ABOP gewoon kunt verplaatsen. Dus je, je complexe logica hoef je nog niet, hoef je nog niet uit te zoeken. Um, maar die verplaatsen we nu gewoon naar de cloud toe. Um, ja, waardoor je het gewoon voor heel veel klanten denk ik toch een stuk aantrekkelijker maakt om toch die, die, die beweging richting die cloud te gaan uitvoeren. En dat is denk ik uh, een hele krachtige, krachtige stap. Ja, Zeker als je kijkt naar uh, welke scenario's uh, zich als eerste gaan uitrollen. Dan dan focust zich dat toch vooral op de 7, 4 en de 7, 5 klanten. En zelfs de 7, 3 klanten die dus op dit moment nog niet per se op HANA hoeven te zitten. En en met de BW4 klanten. Ik ik vraag me af hoeveel dat er zijn. Dat dat kunnen we niet zo goed inschatten denk ik. Die komen pas als laatste aan de beurt. Dus waarschijnlijk is die stap van bij W4 naar Dwc iets niet zo groot dat, dat daar de focus op zou moeten liggen vanuit SP. Maar met name die 74 en die 75 5 klanten, die willen ze um, ja een, een zacht duwtje geven om toch, toch richting die cloud te gaan. En, en toch die, die move te gaan maken. Die we eigenlijk al jaren zien aankomen. Van joh, ga nou alsjeblieft van een classic, uh, classic data store object naar een advanced data store object. En. Um, ja, dat zal toch nodig zijn als je richting... Dat
4: die best... Het opkomen het, het, ja. het ja. van je oude meuk, om het zo even te noemen. Dat, dat, dat moet je sowieso doen om, om jezelf klaar te stomen. Om die ja, stok... je, ziet,
1: je ziet met dat hele stuk RISE wat ze natuurlijk hebben geïntroduceerd, met name ook aan de S4-kant. Uh, of dat is eigenlijk voor een gigantisch programma. Uh, waarbij ze eigenlijk klanten proberen te helpen om die move te maken. En, en dat is, denk ik, de BW-bridge valt gewoon onder dat RISE-programma. Uh, van joh, we, we kunnen jullie gewoon helpen om naar die cloud te komen en dat, ga, dat gaan we ook doen. Ja.
0: ja, wat ik opvallend vind is dat ze inderdaad BW4 als laatste gebruiken, omdat je zou verwachten, daar is namelijk geen conversie nauwelijks nodig, hè? omdat je al een BW4 zit, systeem zit. Dus je hebt al composites en ADSO's en alles wat erbij hoort. Nou, als je van 7.3 op 3x zit en nog niet op HANA, nou dan is die stap naar die bridge wel uh, echt wel een gigantische bridge. Um, want uiteindelijk, en SAP is daar wat vragen over, maar uiteindelijk zie je wel dat het een BW4 systeem is. Dus dat betekent als je van 7.3 of van 7.4 of van 7.5 afkomt, nou moet je minimaal op HANA zitten en minimaal nieuwe objecten hebben. En we weten allemaal dat de stap zeg maar, van een HANA systeem of een BW systeem wat niet op nieuwe objecten zit naar BW4 is gewoon een enorme stap. Dus het is wel, ik ik denk dat het nog steeds verstandig is voor klanten, zeg maar, zelfs als je dit zou willen gebruiken in de toekomst, om nu alvast naar nieuwe objecten te gaan. En dat blijven we roepen met z'n allen. Ik denk dat dat heel verstandig is. Dus neem afscheid van die kubussen, van die multiproviders, van die DSO's. Ga naar AMDP, want ook daar gebruiken we SQL. Nou, SQL is ook iets wat we in DWC gebruiken. Daar wordt de stap dus ook kleiner. Dus gebruik vooral de nieuwe technologieën. En daar helpen we graag bij. Ehm... Nou, misschien uh, nog één puntje over pricing. Leon, we we zagen dat er een nieuwe calculator uh, op uh, op de website staat van SAP. En uh, hij wordt niet niet afgerekend op basis van uh, licentiekosten, maar op basis van footprint. Dat is eigenlijk wel logisch, denk ik, als je naar een SaaS-oplossing gaat. Precies, het is wel iets wat je in de markt gewoon ziet, dat dat,
4: dat daarvoor betaald wordt. Anderzijds is het wel
0: weer, als ik me dan in de klant
4: verplaatst, dan zeg ik van, ja goed, ik, ik zit nu op mijn on-premise BW-omgeving. Uh, ik moet iets. Uh, uh, nou goed, ik kan licenties gaan kopen voor, uh, voor BW4, maar dan, dan lijkt dit een veel aantrekkelijkere weg, uh, ja. want dan ben ik gewoon toekomstvast. Uh, maar ja, wat betekent dat nou dadelijk voor mijn maandelijkse lasten? Ik betaal nu maintenance op mijn, uh, op mijn huidige licenties. Uh, ja. Nou... Uh, waar kom ik op uit, en, en, en dat maakt de calculatie wel weer lastiger, want ga je dan eerst opschonen en, en met zo min mogelijk data naar de cloud, uh, ja. waardoor je je, je je prijs gewoon naar beneden krijgt, of, uh, of zijn er andere manieren om die prijzen... Ja.
0: Ja, ik denk dat dat sowieso wel heel verstandig is nog steeds om inderdaad naar een uh, lage uh, voetpunt te gaan. We hebben overigens wel uh, al redelijke wijze zeg maar, de prijs doorgerekend. Uh, Rob is daar ook mee bezig geweest en je ziet dat de prijs wel heel concurrerend is. Dus of je, uh, of je het zelf host in Azure of Amazon of Alibaba of whatever, dus een BWC-systeem in de, in de cloud host. En daar maintenance over betaalt. en alles wat erbij wordt support, dan zie je dat die prijs zeer concurrerend is met de BW-bridge. Dus de stap zeg maar, om hem te maken, die wordt, wel, die wordt wel groot. Als je zegt, van nou, ik wil gewoon een BW-systeem in de cloud hebben, dan is dit best wel een, een hele aantrekkelijke prijs. Dus dat is opvallend en ook heel goed, denk ik.
4: gemiddelde kom je uit op een 15k per maand ofzo, wat, wat, wat een enigszins... Uh,
0: um, ja, zo, de, ja, dat kan footprint wel, maar als je alles erbij rekent, dan zal er ongetwijfeld iets meer zijn. Maar dat is gewoon concurrerend met de normale prijzen die je, die je normaal gesproken op Azure zal, zal hosten. En het, nogmaals, ja, het ligt aan je footprint inderdaad. Dus hoe minder data, hoe goedkoper het wordt. Maar ik denk die klanten die een cloud-only-strategie hebben en het eigenlijk willen, de maintenance en dat soort dingen bij een externe partij willen laten, dus in dit geval bij SAP, is best wel een optie. Alleen ja, je zal wel dicht bij bw 4 objecten moeten zitten. Want anders blijft het nogmaals best een stap. Dus ik denk dat daar het allemaal een beetje spaak gaat lopen. Maar dat, uh, dat gaan we zien. Ja, maar
4: uiteindelijk die, die conversie-strategie past daar wel bij. Hè? Dat je zegt, ik moet mijn, mijn oude merk opruimen. Ja, ja zeker. Componenten, en ik ga dan gelijk even kritisch naar mijn data kijken. Wat neem ik wel mee? Wat neem ik niet mee? Dan heb je een uitgekleden BW-omgeving? Oep, die ga je via die bridge uh, naar, de, uh, naar de cloud zetten. En je, je nieuwe spullen ga je dan... Of daarin verder bouwen, of die bouw jou gelijk in de uh, database cloud.
1: Nou. Ja, en andersom ook. Uh, ik bedoel, het is, we redeneren nu natuurlijk vooral vanuit BW naar DWC. Maar andersom denk ik dat DWC BW ook nodig heeft. Want je ziet dus bijvoorbeeld dat een Zeker. van de dingen die ze gaan gebruiken vanuit BW. is die delta, delta-verlading naar S4-systemen. Um, dat, dat moet echt vanuit die BW-stack gaan komen. Dat is tot nu toe onmogelijk. Ik bedoel, wat, wat, we, wat we vooral zien is dat overal O-data-services worden aangeroepen. Uh, met die gigantische hoeveelheden data die in, de, in die klantsystemen zitten, ja, d- daar moet gewoon iets van de delta worden ingeregeld. En op het moment dat je die eigenlijk al hebt vanuit je BW-systeem, ja, t- dan is dit eigenlijk best wel een slimme oplossing natuurlijk.
0: Ja, klopt. Absoluut. Absoluut. Ja, BW4 gaat ook al inderdaad alle acquisitie, uh, gaan, of BW4, de bridge gaat alle acquisitie uh, op zich nemen. Dus ook alle connectiviteit zit in die hoek. Uh, en niet zozeer meer in de Dus het is wel inderdaad een uh, een creatieve oplossing. Fabian en het team hebben daar goed over nagedacht.
2: En ja, hebben jullie ook demo's gezien van hoe dat dan in de praktijk gaat werken? Ja. Ik heb, ik heb heel veel slides gezien, maar niet echt. Ja, ik heb wel eens een keer uh, von, ja, van begin tot eind niet zien.
0: Ja, er staat een hele goede blog staat er op, uh, op SCN met een, uh, met, een, uh, met een YouTube-clipje van een minuut of twintig. En daarin wordt echt een uh, intuïtisch scenario helemaal, uh, helemaal verteld en helemaal doorgetest. Uh, en ja, je ziet, het is gewoon een BWV-systeem, full stop, met, zonder BW-query mogelijkheden. Dus het stopt zeg maar, bij, de, bij, de, nou, bij de storage in de, in de ATSO en de Composite die er bovenop zit. En daarna is het dus gewoon een virtuele tabel voor, voor DWC. En in DWC pak je die virtuele tabel op en ga je AFO-rapporten maken. En wat tegenwoordig ook kan via DWC natuurlijk. En, en je dashboards. En. Ja, dus iedere BW'er, en dat is natuurlijk ook een groot voordeel, iedere BW'er uh, kan in principe in die bridge werken. En een dat stukje DOC dus leert hij dan ook wel.
2: Maar dat betekent dus ook dat we de back query uh, gedag gaan zeggen dan. Hè?
0: Ja. ja, ik heb het idee dat. dat ik heb al plaatsen gezien waar die nog wel stond. Of zijnde van je moet het object zelf, kan je als een soort van uh, ja, query as een info provider, zeg maar, loslaten op uh, in de bridge. Maar ik oh. weet niet of dat nou echt iets is wat ze gaan doen. Want alle plaatjes die je nu ziet is info teksten, attributen en um, composites. Adso's, die kan je ze helemaal overhevelen. En dan is het eigenlijk gewoon een object met data. Query, ik denk dat dat toch wel een beetje lastig gaat worden. Maar dat is juist wel een heel groot selling point natuurlijk. Dus het is, uh, ja, dat is inderdaad nog wel een, een goed punt. Ja. Dus je zou het, je zou het inderdaad in, in views moeten gaan oplossen. In analytical views met alles erop en eraan die we dan vervolgens weer aan zak gaan geven. Zoals we nu ook doen bij IGM, bijvoorbeeld.
2: Ja, ja dat klopt.
1: Ja.
0: Oké, okay, nou misschien, Sofia en Martijn, nog een laatste, laatste vraag. Uh, nou ja, we hebben hem eigenlijk al beantwoord. Hè? Dus dit is, de vraag was: is er nog een impact op de frontend door de bridge? Maar ja, we hebben het net over gehad. Dat is eigenlijk wel zo, natuurlijk. De BW-query vervalt.
1: Dus ja, en ook het stukje planning, hè? Dat, is natuurlijk, dat wordt natuurlijk ook overal wel benoemd, is dat DWC wordt zeg maar, de basis ja. voor de planning. Ja, en, ja. Uh, en ik denk dat, dat, dat is wel goed nieuws, denk ik. Ja, <laughs> ik weet niet hoe Sophie daar tegenaan kijkt, maar ik kan me voorstellen dat dat wel wat problemen gaat oplossen hier en daar.
2: Ja, al heb ik geen idee hoe ze dat precies gaan doen, Maar volgens mij is het idee dan om de, het model wat nu in een zak wordt gebruikt voor zakplanning, om dat model in DWC te zetten. Ja zodat je ja. dat ook verder kan gebruiken in je views, die je daar weer aan kan koppelen, et cetera, et cetera. Dus ja. dat geeft wel heel veel mogelijkheden. Maar Ja, dat. Maar ja, is
1: ik kan me qua performance wel voorstellen dat dat gaat helpen op, op termijn. Ja. Uh, ja. Bedoel, zal is het zal altijd bij HANA
0: moeten zijn, maar het is, ja. uh, ik denk dat doc HANA misschien toch iets meer geoptimaliseerd is inderdaad. Dat zak HANA. Maar we gaan, het, uh, we gaan het meemaken inderdaad. Ja, dat, dus we dat, moeten dat, writeback dat, functionaliteit gaan introduceren, dat is nieuw in ieder geval. Ja. Nou
3: ja, dat zal dan ook gaan leiden tot het feit dat uh, op termijn uh, een, een live connectie gebruikt gaat worden. En dat er inderdaad dus gewoon een, uh, je, je dataacties die je doet in je frontend, dat die gelijk teruggeschreven worden in, ja, uh, in je DWC-model. En niet, uh, niet, meer met een, uh, uh, niet meer op de geïmporteerde dataset in, uh, in zak. Ja,
1: ja.
3: <clears throat> ja, dat is een goede stap. Ja, nou ja, je, je, je ziet wel dat wat ik, wat ik in het begin ook al zei: hè, dat SAP zich heel terdege bewust is van het feit dat, uh, dat hun, hun, hun back-end en front-end gezamenlijk gewoon een hele sterke offering zijn. En dat het ja. verder optimaliseren en integreren daarvan, dat dat, dat gewoon uh, ja, unique selling points oplevert.
0: Klopt, absoluut. Hey, ja, nou
3: hadden, hadden we het over weinig nieuws, hè? Dan komt er net een tweet binnen met. <lacht> uh, met met een blog van uh, een SAP, uh, een meneer die Thomas Ferry heet. En die gaat over de Analytics Cloud Administration Cockpit. Oh. Die komt binnen terwijl we dit aan het opnemen What? zijn. Ja, hier ja, we ze, in Wave, wave 2022.02 en de QSC 1-release komt er een Administration Cockpit. Met okay. een globale applicatie met 11 corresponding applications. En we kenden natuurlijk al uh, de tapjes die te maken hadden met end-to-end performance-analyse... en met performance-statistieken die je kon analyseren. Bijvoorbeeld voor um, uh, stories en applicaties die je met HANA-views gebruikte. Um, maar er komt dus van alles bij. Um, met betrekking tot content, autorisatie, security... de veelbesproken dependencies. Hè, welke objecten zitten nou aan welke objecten vast? Uh, wie gebruikt wat? Uh, het gaat je helpen bij housekeeping. Dus... Ik hoor
0: het al, Martijn. Het is eigenlijk een topic voor de volgende podcast. Precies? Dat, ja. dat, dat,
3: dat, eigenlijk dat denk ik is wel, dit... ja. Maar... Nou ja,
0: dan gaan we die inplannen. Verbazingwekkend. Eén dag ah. na de dat is
3: dit niet <laughs> het, het Is er niet normaal?
2: Is ongeveer al een nonstop opgestreamd op drie kanalen? Ja. Ja, ja.
0: <laughs> ja, ja. ja het is <laughs> ja. al in SP-land.
3: En uh, in de blog staan allemaal
0: screenshots. Dus het is er al, hè? Dus het okay. had het gisteren ook kunnen noemen.
1: <laughs>
0: okay. Nou, dankjewel voor deze nabrander. Dan uh, We zitten op 41 minuten 25. Dat is 10 minuten over de tijd. Want eigenlijk willen we het tegenwoordig uh, binnen 30 minuten gaan houden. Ik hoop dat dit er een is van uh, nog velen die gaan komen de komende maanden. Want uh, we moeten weer wat nieuw leven in de podcast gaan blazen. En uh, daar zijn we vandaag uh, mee begonnen. Dus ik wil jullie allemaal hartelijk danken mannen. Ja. En uh, een fijne, fijne vrijdag. En uh, tot de volgende keer. Hey, Dank hey, mannen. Hey. Doei. Doei.